0: Hey und willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, dass du den allerschönsten Start in den Tag heute hattest. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Siva und ich mache auf TikTok und Insta unter dem Namen SWX1R ganz viel Content zum Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung und hiermit auch herzlich willkommen an die neuen Leute, die hier auf diesen Podcast gestoßen sind, ähm, Ja, weil ich gesehen habe, dass wir jetzt auf jeden Fall mehr geworden sind. Es freut mich, dass ihr jetzt auch dabei seid, dass wir uns begegnen dürfen ich muss sagen, mir ging es in den letzten Tagen nicht so gut, weil ich krank geworden bin. Ähm, ich bin jetzt seit ein paar Tagen krank gewesen und was eigentlich, also ich bin deswegen jetzt auch richtig dankbar, dass ich diese Folge gerade hier aufnehme. Ich bin so dankbar dafür, aber ich erzähle gleich warum. Und zwar auf eine Sache bin ich gerade voll stolz bzw. Ich, ich bin voll dankbar dafür. Ich war bis jetzt diesen Winter nur einmal krank, so richtig und zwar dieses Mal und es war nicht mal so arg schlimm. Also es war an sich nur eine Erkältung. Aber vielleicht verstehe mich die einen oder anderen, ich bin ein Mensch, wenn ich krank bin, nimmt mich das extrem psychisch mit. Also das belastet mich psychisch einfach sehr, wenn ich krank bin, mehr als bei anderen, weil ich mich einfach voll hilflos fühle und auch voll die deprimierte Stimmung dann habe. Und deswegen, wenn ich krank bin, kennt ihr das, wenn ihr krank seid und ihr freut euch voll darauf, wieder gesund zu werden und wieder an euren Tag zu starten und ihr vermisst so diese selbstverständlichen Sachen, die uns so selbstverständlich vorkommen, in unserem Alltag so die Routinen zu machen, richtig atmen zu können und solche Sachen. Deswegen ist es immer so ein schönes Gefühl, wenn man gesund wird. Auf jeden Fall, was hat das jetzt mit meiner Folge zu tun? Ich ruhe mich immer direkt aus, wenn ich krank bin. Hiermit auch an der Stelle eine Message an die Leute, die dazu neigen, arbeiten zu gehen, obwohl sie krank sind. Bitte, bitte hört auf damit. Ich war früher auch so ein Mensch. Obwohl ich krank war, bin ich zur Schule gegangen. Sogar mit Fieber bin ich rausgegangen teilweise war Arbeiten, weil ich mir dachte, ja komm, egal und so, ich kriege das schon hin. Und ich habe mittlerweile daraus gelernt, weil es stresst den Körper enorm. Und das Ding ist, wenn man krank wird, dann, das kommt ganz viel. Ich meine, das hängt auch extrem mit der Psyche zusammen. Und unser Körper möchte uns damit was sagen. Es braucht diese Ruhe, sonst würde es einen ja nicht so krass mitnehmen. Und ich habe die Erfahrung dann immer wieder gemacht, dass wenn ich halt krank war und arbeiten gegangen bin und ganz normal damals halt in die Schule gegangen bin, dass ich halt das extrem gezogen hat, bis ich wieder gesund wurde. Und es war einfach keine schöne Phase. So, Ich konnte mich nicht gescheit fokussieren. Ich hab so, mir ging es dadurch einfach nur schlechter und ich habe meinem Körper nicht das gegeben, was er in dem Moment gebraucht hat. Ich weiß, dass auch sehr viele andere Leute das auch machen. Und bitte, falls du auch so ein Mensch bist, bitte überdenk das. Ich kann dir einfach nur sagen, es wird dir langfristig gesehen viel, viel besser tun, wenn du dich ausruhst, sobald du merkst, du bist krank. Wirklich, sobald du merkst, okay, ich habe die ersten Symptome, bleib zu Hause, kümmere dich um dich, trink Tee, ähm, schau einfach, wie du, was du Gutes machen kannst und du wirst viel, viel schneller wieder gesund sein und wieder fit sein, auf dem Bein stehen können und weiter dann halt deinen Alltag leben können und arbeiten gehen können und machen können, was du machen musst. Wie gesagt, ich bin ein Mensch, das nimmt mich einfach psychisch sehr, sehr mit, wenn ich krank werde und ich kann da auch nicht gescheit irgendwie meine Routinen machen oder so. Ich bin euch ehrlich, wenn ich krank bin, ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, ich liege die ganze Zeit im Bett, also manchmal, man schafft es ja auch manchmal kaum zu laufen, mir ist voll schwindelig und was weiß ich, bin am Handy nicht mal, weil ich sein will, aber weil ich mich auf nichts anderes konzentrieren kann wegen den Schmerzen und deswegen habe ich dann immer diese krasse Sehnsucht danach wieder gesund zu werden und gucke dann halt, wie ich wieder gesund werden kann. Und gestern dachte ich, es ist soweit, ich dachte gestern, okay, ich bin jetzt endlich wieder fit, ich habe mich zwei, Tage, zwei drei Tage ausgeruht, jetzt passt es wieder, war dann ein bisschen draußen, wollte so langsam wieder meine Sachen angehen und machen und Leute dann am Abend, ich merke so, ich kriege richtig, richtig starke Halsschmerzen, also es waren Halsschmerzen auf einem Level von einer 7 von 10 und so voll den Hustenanfall. Und es war so wirklich, es war so schlimm. Ich hatte selten so starke Halsschmerzen, dass ich nicht mal einschlafen konnte, wegen diesen Schmerzen aufgewacht bin, obwohl ich sogar Medikamente genommen habe. Und ich weiß noch, wie ich so nachts da lag und mir dachte, nein, ich akzeptiere das jetzt nicht, dass ich jetzt noch weiterhin zwei Tage im Bett liege, wegen so schlimmen Halsschmerzen und Husten. Nein, ich will das nicht. Ich war bereit, wieder in meinen Alltag zu starten. Und was ich voll oft mache, wenn ich krank bin, ich höre mir dann Frequenzen an oder so eine, ja, so Heilungsfrequenzen an oder eine Heilungsmeditation, damit ich schneller wieder gesund werde. Und das hat bei mir auch geholfen. Ich habe das aber jetzt eine lange Zeit nicht mehr gemacht gehabt und dachte mir gestern Nacht, ich mache das jetzt und habe so Frequenzen angehört, wo es halt die für Erkältung waren. Das habe ich zufällig auf TikTok entdeckt, die Frequenzen, aber die gibt es auch auf YouTube. Und habe ich die angehört, habe kurz meine Augen geschlossen dachte mir, okay, ich visualisiere mir jetzt, dass ich morgen gesund aufstehe, meine Stimme wieder da ist und es mir gut geht und ich werde es schaffen und dann werde ich meine Podcast-Folge aufnehmen, genau zu dem Thema, weil es klappen wird. Und ich habe nicht mal lange visualisiert, ich habe für ein paar Minuten meine Augen geschlossen und ich habe schon gespürt, wie das, die Schmerzen so langsam abnehmen und mir einfach vorgestellt, wie ich aufstehe und meinem Hals geht es gut und ich kann richtig schön atmen und ich bin wieder voll fit und kann den Tag starten. Hab das visualisiert, hab meinen Tee getrunken, meine Hustenbonbons genommen, bin eingeschlafen und ich bin aufgewacht und es ist genauso gekommen, wie ich es mir vorgenommen habe. Also, als ich aufgewacht bin, waren die Schmerzen so auf einer 2 von 10. Ich habe noch ein bisschen Husten, aber ich bin so gut wie gesund und morgen werde ich mit Sicherheit voll gesund aufwachen und voll fit sein. Aber ich konnte heute schon langsam in meinen Alltag wieder rein. Und genau, das ist jetzt die perfekte Einleitung. Das war jetzt so meine Inspiration, warum wir heute über das Thema Visualisation sprechen werden. Und zwar ein bisschen intensiver, weil ich habe ja das Thema auch in den letzten Folgen schon angesprochen, bin darauf eingegangen und ich bin ein Riesenfan davon. Vor allem jetzt zur Zeit nehme ich das richtig ernst und ziehe das voll durch mit dem Visualisieren. Und deswegen sprechen wir jetzt darüber und ich würde das gerne starten mit einem Zitat von Albert Einstein. Ich bin, ich liebe dieses Zitat. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Wenn wir unser Leben verändern wollen, wenn wir eine neue Realität schaffen wollen in unserem Leben, dann ist unsere Aufgabe im Endeffekt, dass wir die Grenzen unserer aktuellen Realität durchbrechen. Wir wollen ja raus aus dieser neuen Realität und eine neue Realität schaffen. Wenn du über deine Realität hinaus dich verhalten möchtest, fühlen möchtest, denken möchtest. Also was meine ich damit über deine Realität, über die Grenzen deiner Realität hinaus, denken, fühlen und träumen? Dass du in der Lage dazu bist, dich so zu verhalten, dich so zu fühlen und so zu denken, als wärst du schon in deiner Vision, als wäre sie schon Realität, auch wenn deine Umstände gerade dagegen sprechen. Das beste Beispiel dafür, sagen wir zum Beispiel, ähm, dir geht es finanziell nicht so gut, Du willst aber dich finanziell ja, aufstocken, du hast ein gewisses finanzielles Ziel, dann musst du in der Lage dazu sein, beziehungsweise deinem Körper und deinem Geist beibringen, dass du dich bereits schon so fühlst als hättest du dieses finanzielle Ziel erreicht, damit du eben dahin kommst. Und das meine ich mit über die Grenzen deiner Realität hinaus. Träumen, denken, fühlen und handeln. Es dreht sich alles darum. Und das ist eine Fähigkeit, die wir alle als Kinder sehr gut beherrscht haben. Wir konnten als Kinder träumen, wir konnten groß träumen, ob die einen Fußballer werden wollten ob die ein Sänger werden wollten, das sind diese Klischees, Piloten, Ärzten, was auch immer, ist ja auch egal. So, Wir hatten aber, wir waren in der Lage dazu, groß zu träumen, bis aber unser Umfeld uns beschränkt hat, indem wir Zweifel bekommen haben durch andere Menschen, weil andere Leute gesagt haben, hey, so, das ist voll unrealistisch, was du dir vornimmst als Ziel. So, das ist gar nicht möglich, das schaffen die wenigsten. Wie soll das eine Person wie du erreichen? Schau mal, woher du kommst. So, und Genauso entwickelt sich das dann, dass wir uns beschränken lassen von unserem Umfeld, seien es Freunde, Familie, Lehrer, Erziehungsberechtigte, so alles um uns herum. Und mit der Zeit baut sich unser Ego auf und wir entwickeln diese Glaubenssätze, die uns so eingeprägt werden von unserem Umfeld. Und dann trauen wir uns nicht mehr zu träumen. Wir trauen uns nicht mehr, große Ziele zu setzen. Und ich habe so viele Menschen in den letzten ähm, eine, eineinhalb Jahren, zwei Jahren kennengelernt. Viele sehr, also erfolgreiche Menschen, Menschen, die auch wirklich so Macher waren, also die, in der also die bereit waren, wirklich in die Umsetzung zu gehen, egal was für Ziele sie hatten. Aber ich, hatte auch, ich habe auch sehr viele Menschen kennengelernt, wo ich gespürt habe, obwohl sie, okay, an sich, sie haben Ziel, sie haben nichts zu verlieren, indem sie diesem Ziel nachgehen oder indem sie sich als Ziel setzen. Aber ihre Einstellung, wie sie es ange angehen wollten, war halt immer noch sehr, sehr zurückhaltend weil sie halt diese beschränkenden Glaubenssätze haben, dass sie nicht in der Lage dazu sind, dass es nicht möglich ist. Und deswegen waren sie nicht in der Lage dazu, all in zu gehen und wirklich zu sagen, okay, ich habe dieses Ziel, ich werde alles dafür tun, und ich werde es erreichen, sondern es waren dann immer so Sätze, die man gehört hat, wie ich versuche es mal, ich hoffe es klappt. Und an der Stelle kann ich dir nur sagen, wenn du mit so einer Einstellung rangehst, wie ich versuche es mal, ich hoffe es klappt, was weiß ich, dann kannst du es gleich lassen, weil du bist nicht all in, du triffst keine Entscheidung. Und das ist ein... Eine Sache, darüber wird nicht oft gesprochen, so in diesem ganzen Content mit Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Ziele erreichen, was auch immer. Die Macht der Entscheidung, denn es beginnt immer mit einer Entscheidung, auch wenn du nicht zu 100% an dein Ziel glaubst, auch wenn du noch nicht weißt, wie du es erreichen willst, auch wenn noch so viele Hindernisse auf deinem Weg sind. Wenn du diese Entscheidung triffst, trotzdem zu sagen, ich werde alles dafür tun und es ist möglich und ich habe alles, was ich brauche dafür und ich werde es hinbekommen, durch diese Entscheidung, die du mit deinem Geist triffst, wird es automatisch so kommen. Die Möglichkeiten werden in deinem Weg kommen. Du wirst die Ideen bekommen, du wirst die Impulse haben, du wirst dich mehr so verhalten. Deswegen unterschätzt die Macht der Entscheidung nicht. Was auch immer ihr in eurem Leben verändern wollt, es reicht nicht, wenn ihr euch das wünscht. Es reicht nicht, wenn du darauf hoffst, dass es kommt, wenn du darauf wartest. Nein, du musst eine Entscheidung treffen ob du deinen Schlafrhythmus ändern willst, ob du ähm, ins Gym gehen willst, ob du abnehmen willst, ob du zunehmen willst. Du musst eine Entscheidung treffen, weil erst dann wird es auch dazu kommen. Erst dann wird es sich in diese Richtung bewegen. Und dazu will ich auch kurz sagen, so zu der Sache mit dem Umfeld, was uns so einschränkt. Eine Sache sollte dir jetzt an der Stelle auch bewusst werden, die Zweifel von den anderen Menschen, die Zweifel von anderen Menschen an deinem Potenzial, an deinen Zielen, ist einfach nur ein Spiegel von ihren Zweifeln, die sie an sich selbst haben. Die meisten Menschen projizieren ihre eigenen Zweifel und Ängste auf andere. Eine Person, die zu 100% an sich selbst glaubt und an ihre Ziele glaubt und weiß, dass man Großes erreichen kann und dass sie, äh, dass sie oder er Großes erreichen kann, wird zu dir dasselbe sagen. Wenn du diesen Menschen von deinen großen Zielen und Träumen erzählst, wird dieser Mensch zu dir sagen, okay krass. Das ist möglich und wird dich dabei unterstützen. Du hattest vielleicht jetzt nicht das Umfeld, was deine Ziele unterstützt hat, was für dich, sage ich jetzt mal, in die Richtung gepusht hat und dir diese Bestätigung ge gegeben hat, dass es möglich ist und dass du das kannst. Aber du kannst zu dieser Person für dich werden, weil im Endeffekt zählt nicht die Vergangenheit. Es zählt nicht, was Menschen damals vor ein paar Jahren, vor fünf oder zehn Jahren gesagt oder gemacht haben oder was du für Erfahrungen hattest, sondern es zählt, was diese Erfahrungen in dir bewirkt haben und ob diese Wirkung immer noch gerade, sage ich jetzt mal, in dir ist. Was meine ich damit? Ob du immer noch die Gedanken und die Glaubenssätze reproduzierst in deinem Kopf und in deinem Geist, die du vor Jahren von außen so eingeprägt bekommen hast. Also das Problem ist nicht, was damals passiert ist, was dir damals gesagt wurde, was der, die oder das denkt, sondern ob du das jetzt noch denkst. Und wenn du diesen, diesen Shift, endlich mal machst, wenn du anfängst, diese Gedanken in deinem Kopf zu verändern, wie du zu dir selbst sprichst über deine Ziele, ob du jetzt sagst, okay, ich werde das erreichen, ich mache alles dafür oder ob du sagst, ich versuche es mal, mal schauen, ob es klappt und irgendwie so mit 30% reingehst. So, Das ist der Shift, der passieren muss, nämlich der in deinem Geist. Und du wirst aber nicht in der Lage dazu sein, über deine über die Grenzen deiner Realität hinaus zu handeln und zu denken und zu fühlen, wenn du nicht in der Lage dazu bist, über deine über die Grenzen deiner Realität hinaus zu träumen. Das waren jetzt irgendwie komplizierte Worte. Ähm, warum? Weil du musst überlegen, alles, was du in deiner Realität berühren kannst, jede Materie in deinem Leben, deine Realität, alles, was du berühren kannst, das war gestern auch nur eine Idee, das war auch nur eine Vorstellung von dir oder von einer anderen Person. Und damit beginnt es, es beginnt in dieser Vorstellungskraft, dass du es in deinem Geist sehen kannst, weil erst wenn du es in deinem Geist sehen kannst, dann wirst du dich in diese Richtung bewegen können und genau das auch in dein Leben ziehen können. Und ich kann dir eine Sache sagen, die einzige Garantie, wenn du dich nicht traust zu träumen, ist, dass du niemals dahin kommen wirst, wo du hinkommen willst. Weil Erfolg ist kein Zufall. Wirklich viele, viele Menschen, und ich meine das nicht böse, aber es ist einfach die Wahrheit. Ich bin ehrlich, viele Menschen haben einfach so ein krasses Verlierer-Mindset in meinen Augen, der Durchschnitt dieser Menschheit. Und ich meine das nicht abwertend, ich meine das nicht böse, weil wir werden auch genauso programmiert im Laufe unseres Lebens, also durch dieses ganze System, durch die Schule und so weiter. Das ist halt einfach so. Aber ich, so keiner kann mir erzählen, dass es ein starkes Mindset ist, wenn eine Person sagt, Erfolg ist Glück so oder die und der hat es ja leicht was weiß ich und da darfst du auch dich selbst mal hinterfragen, ob du die ganze Zeit auch über andere so denkst, die erfolgreich sind, die das Leben führen, was du führen möchtest, weil wenn du über andere Leute denkst, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Person siehst, die ist voll erfolgreich, die lebt genau das, was du leben möchtest und deine Reaktion darauf ist, boah ja, die hat aber so und so Eltern, die hat es leichter im Leben, die hat es geschenkt bekommen. Ersten Mann oder was weiß ich, wenn das deine Reaktion ist, dann wirst du das nicht erreichen können, weil du nicht in der Lage dazu bist, deine Macht anzuerkennen, dass du das auch schaffen kannst. Und deswegen, wie krass, also wie sehr du erfolgreich werden kannst in deinem Leben. Und Erfolg ist subjektiv. Ich meine jetzt nicht Erfolg, das was wir jetzt hier 0815 auf Social Media sehen. Erfolg ist subjektiv. Für jeden bedeutet dieses Wort etwas anderes. Für die einen bedeutet Erfolg, dass man eine Familie gründet, die gewisse Werte vertritt. Für andere bedeutet Erfolg, ein Unternehmen zu gründen. Für andere, dass man ähm, seine Religion richtig ausübt. Also das ist wirklich völlig subjektiv. Wie sehr du erfolgreich werden kannst, hängt auch davon ab, was du über die Erfolge anderer Menschen denkst und wie du dir das erklärst, dass diese gewissen Personen so erfolgreich werden konnte. Weil wenn du die ganze Zeit über andere denkst, ja, die hat es geschenkt bekommen, der hatte es leicht und was weiß ich, dann tust du damit automatisch dir selbst sagen, dass du es nicht machen kannst, dass du es nicht schaffen kannst. Und dann wirst du es auch nicht schaffen. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig und damit beginnt es, dass du diesen Mut hast, zu träumen und die Entscheidung zu treffen, dass du dahin möchtest. Und das ist der erste Schritt, den du gehen musst. und dann Erster wichtiger Punkt, du wirst erst bereit sein, so zu handeln, wie es nötig ist, um deine Vision zu verwirklichen, wenn du bereit bist, so zu träumen, als ob es für dich möglich ist. Merkt ihr das? Schreibt dir diesen Satz auf? Tu ihn dir einreden, einprogrammieren, vertiefen, was auch immer. Jetzt kommen wir zu der ersten Grundlage, wenn es aufs Thema Visualisation ankommt. Und das wissen vielleicht die meisten, ich habe das auch ganz oft angesprochen. Und zwar, dass unser Gehirn nicht zwischen Vorstellung und Realität unterscheiden kann. Was auch immer du dir vorstellst, egal welches Szenario, welche Situation du dir in deinem Geist vorstellst, dein Gehirn wird glauben, dass es gerade passiert dass es gerade Realität ist. Warum? Weil du kannst dir das so vorstellen, wenn du etwas visualisierst, dann kreiert dein Körper genau die Gedanken und Gefühle, als ob du das gerade erleben würdest. Und dafür gibt es viele Studien. Eine Studie, an die ich gerade denke, also die mir da als erstes einfällt, ist die Studie, wo man zwei Gruppen genommen hat. Die eine Gruppe hat Klavier gespielt und die andere Gruppe hat sich vorgestellt, wie sie Klavier spielen. Also die haben es einfach nur visualisiert und hat man ähm, die Gehirnaktivitäten von beiden Gruppen beobachtet und konnte feststellen, dass bei beiden Gruppen Diejenigen, die es nur sich vorgestellt haben und diejenigen, die wirklich gespielt haben, also Piano gespielt haben, dieselben Gehirnareale und Bereiche aktiv waren. So, das heißt, bei denjenigen, die es sich nur vorgestellt haben, sah es so aus, als ob sie es tatsächlich machen würden. Und ich meine, an sich ist es ja völlig logisch, wenn man darüber nachdenkt. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel an eine Situation denkst aus deiner Vergangenheit, wo dir irgendetwas Schlechtes passiert ist, wo dir wehgetan wurde, und wenn du dir das mal vorstellst, dann wirst du ja auch diese Gefühle und Gedanken wieder erleben, bewusst oder unbewusst, die du in dieser Situation hattest. Was wird dein Gehirn dann glauben? Okay, das passiert gerade, also dass dir das gerade passiert und dann wirst du automatisch auch in so eine Opferrolle, in so ein Opfer-Mindset reingesteckt, weil du eben Erinnerungen reproduzierst in deinem Geist und verstärkst, wo du, sage ich jetzt mal, ein Opfer warst. Also jetzt nicht, dass du ein Opfer bist, sondern wo du in einer gewissen Situation verletzt wurde, es dir wehgetan wurde, was auch immer. Und deswegen ist es so, so wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen, worüber wir nachdenken. Ob wir vielleicht zu oft auch an negative Dinge nachdenken, die uns geschehen, sei ob sie jetzt aktuell passieren, ob sie in der Vergangenheit passiert sind, was auch immer. Weil mit, mit jedem Moment, wo du wieder an etwas denkst, was dir passiert ist, tust du diese Erinnerung verstärken, du, wirst, du tust diese Gefühle verstärken und du kreierst damit gleichzeitig deine Zukunft, du kreierst damit gleichzeitig deinen Morgen. Also das ist die erste Grundlage, die wir verstehen müssen und zwar, dass unser Gehirn nicht zwischen Vorstellung und Realität unterscheiden kann. Was auch immer wir uns vorstellen, es werden genau die Gedanken und Gefühle signalisiert an unserem Körper, an unserem Gehirn, als ob es gerade passieren würde. Und das können wir uns zu Nutzen machen. Man kann sich damit selbst schaden, aber man kann sich damit eben auch wirklich die Zukunft kreieren, die man kreieren möchte. Dann die zweite Grundlage, dazu gibt es auch ein Zitat und zwar Where Focus Goes, Energy Flows. Also wo dein Fokus hingeht, fließt deine Energie hin. Alles worauf du dich fokussierst, wächst. Wenn du dich auf schlechte Dinge fokussierst, dann wirst du mehr von diesen schlechten Dingen wahrnehmen und anziehen. Wenn du dich auf gute Dinge fokussierst, dann wirst du mehr gute Dinge anziehen und wahrnehmen. Ähm, ich empfehle übrigens auch ganz kurz zu diesem Thema, vor allem das Buch Ein neues Ich von Joe Dispenza. Ich werde auch gleich was dazu sagen. Ähm, bei ein paar Dingen, die ich jetzt ansprechen werde, habe ich auch aus diesem Buch gelernt. Also das ist mit Abstand das, die Nummer eins, die ich empfehle. Also ich habe viele Bücher, die ich gelesen habe, die ich so unglaublich also toll finde, die wirklich vieles bei mir bewirkt haben. Aber ein neues Ich hat mich wirklich gefesselt wie kein, wie kein anderes Buch. <lacht> genau. So, das heißt, wenn du dich auf deine Vision fokussierst und auf deine beste Version, zu der du werden möchtest, dann wirst du dich auch mehr automatisch mehr in diese Richtung entwickeln, weil alles, worauf du dich fokussierst, wächst. Da kommt auch gleich zum Beispiel das retikuläre Aktivierungssystem ins Spiel. Das habe ich auch ein paar Mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Podcast darüber gesprochen habe. Das retikuläre Aktivierungssystem ist ein System, was wir im Gehirn haben, was mäßig dafür da ist, dass unsere Wahrnehmung selektiert wird. Ich erkläre es mal ganz einfach. Wir tun ja eigentlich ständig, haben wir ja Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Reizen um uns herum. Geräusche, Dinge, die wir sehen, die wir hören, die die ganze Zeit passieren. Und unser Gehirn hat nicht die Möglichkeit, die Kapazität, all diese ähm, Reize aufzunehmen und zu verarbeiten. Also die Kapazität ist in unserem Gehirn nicht vorhanden. So, was macht jetzt unser Gehirn? Es tut das, was um uns herum passiert, selektieren, je nachdem, was es glaubt, was für uns wichtig ist. So, und wonach würde es das Gehirn messen? Nach unseren Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit hatten, worüber wir vermehrt nachdenken, worauf wir uns vermehrt fokussieren. Kleines Beispiel, das ist mir extrem krass aufgefallen. Vielleicht kennt es der eine oder andere, wenn du dir irgendwie mal ganz viele Videos und Bilder von einer gewissen Automarke anschaust und du beschäftigst dich damit, schaust dir ganz viel dazu an, gehst dann irgendwie auf die Straße, bist unterwegs, fährst Auto und plötzlich kommt es dir so vor, als ob du viel mehr ähm, ja viel mehr Autos von dieser Marke sehen würdest auf der Straße, als ob es auf einmal kommen die alle in deine Richtung. So, was ist dafür zuständig, das retikuläre Aktivierungssystem, weil dein Fokus eben darauf gelegt war, wirst du automatisch diese Automarke viel, viel stärker wahrnehmen und die anderen ein bisschen mehr ausblenden. Und genauso ist es mit allem. Wenn du dich zum Beispiel auf gewisse Glaubenssätze fokussierst, sagen wir jetzt mal, du fokussierst dich auf Ereignisse, wo du dich unsicher mit dir selbst gefühlt hast, wo du dich nicht gut genug gefühlt hast, du fokussierst dich so oft auf diese Ereignisse, auf diese negativen Punkte ähm, und auf diese negativen Glaubenssätze, dann wirst du auch automatisch mehr das wahrnehmen in deiner Umgebung, was dir genau diesen Glaubenssatz bestätigt. So, checkst du, was ich meine? Also dein Gehirn versucht dir die ganze Zeit, das, was du sowieso schon glaubst, zu bestätigen. So, Aber ich muss auch dazu sagen, unsere Wahrnehmung wird natürlich von mehreren Sachen beeinflusst, also nicht nur von unseren Glaubenssätzen, sondern wie gesagt, auch unserer Stimmung, worauf wir gerade fokussiert sind. Also da kommen viele Sachen mit ins Spiel, aber so unsere Glaubenssätze, unser Fokus sind sehr, sehr entscheidend für unsere Wahrnehmung, für das, was wir wahrnehmen. Und das ist krass, weil ähm, dazu... Auch eine ganz kleine Übung, wenn es dir gerade mental nicht so gut geht und du das Gefühl hast, es passiert sehr viel Schlechtes in deinem Leben. Du nimmst im Endeffekt die Potenziale und Chancen in dir und in deiner aktuellen Realität wahr und nutzt sie automatisch, wenn du dich, ähm, ja, jetzt nochmal, wenn wir auf Visualisieren zurückkommen, wenn du visualisierst, weil wenn du dich auf deine Vision die ganze Zeit äh, visualisierst und deine beste Version, dann wirst du automatisch auch, diese Potenziale um dich herum wahrnehmen, Möglichkeiten, Chancen um dich herum, in dir selbst, Ideen, Impulse, die du davon nicht wahrgenommen hast, das heißt nicht, die waren nicht da, doch das Potenzial war da, denn Potenzial existiert immer im Hier und Jetzt. Zu jedem Zeitpunkt existiert das Potenzial, dass du das beste Leben auf Erden lebst, aber zu jedem Zeitpunkt existiert auch das Potenzial, dass du das schlechteste Leben auf Erden lebst. Es hängt davon ab, wie du programmiert bist und je nachdem, wie du programmiert bist, wirst du auch das wahrnehmen, was, sage ich jetzt mal, also je nachdem, wie du halt programmiert bist, hängt davon ab. Jetzt werden wir mal ganz kurz ähm, physikalisch <lacht> oder wissenschaftlich und zwar habe ich das zum Beispiel aus dem Buch Ein neues Ich. Das ist für mich wirklich so das Buch, was irgendwie die krasseste Wirkung auf mich hatte. Ich liebe dieses Buch, ich liebe es, ich tue es ja wirklich immer empfehlen und deswegen habe ich mir auch überlegt, dass ich einen Buchclub mache, das wird aber ein Buchclub sein mit nicht so vielen Menschen, also eher so mit einer kleineren Gruppe. Das werde ich dann auf Instagram verkünden und in diesem Buchclub mäßig, genau für dieses Buch, für ein neues Ich, wo man das gemeinsam liest. Also jetzt nicht in so einer Leserunde, sondern in gleichen Abständen liest. Das würde so wahrscheinlich vier bis sechs Wochen gehen, vier bis sechs Wochen lang gehen. Das würde wahrscheinlich so vier bis sechs Wochen lang gehen, wo man sich dann einmal die Woche zusammensetzt, Ich nochmal sage ich jetzt mal, alles Revue passieren lasse, was wir in der letzten Woche gelesen haben, also jeder für sich, wir das alles vertiefen, uns gegenseitig austauschen, die man Fragen stellen kann, einfach um dieses Buch gemeinsam wirklich zu studieren und anders gesagt auseinanderzunehmen und es so gut wie möglich auf unser Leben zu adaptieren. Ähm, das wird aber eher eine kleinere Runde sein, das wird auch nicht kostenlos sein, einfach aus dem Grund, weil... Ja, da Mehrwert geboten wird, im Endeffekt sollen doch wirklich nur Leute dabei sein, die es ernst nehmen. Ähm, dementsprechend wird es eher eine kleinere Runde sein. Ich werde es aber auf jeden Fall verkünden, wenn Leute im Voraus Interesse haben, dann können sie sich schon mal bei mir von Star privat melden. Genau, aber das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern jetzt nochmal auf das Buch zurückzukommen. Ein großes Learning, was ich da hatte, ist zum Beispiel, dass Atome zum größten Teil aus leerem Raum bestehen. Dieser leere Raum, also die, die, von dem wir hier sprechen, nennt sich Energie. So, und zahlentechnisch sieht es so aus, dass Atome zu 99,99999 und so weiter Prozent aus Energie bestehen und zu 0,00001% Prozent aus Materie. Das heißt, wirklich, Atome bestehen zum minimalsten aus Materie. Und genauso ist es eben mit uns und mit unserer Realität und mit allem, was es auf diesem Leben gibt. Wir bestehen zum größten Teil aus Energie, aus leerem Raum. Der kleinste Teil von uns besteht aus Materie. Warum ist das jetzt wichtig? Wenn wir uns auf unsere äußere Realität fokussieren, dann nehmen wir automatisch die Materie viel stärker wahr. So weil es halt, also weil alles halt materiell um uns herum ist wenn wir uns viel mehr auf die äußere Realität fokussieren und versuchen, aus der, also, und vor allem, wenn wir auch auf die äußere Realität ständig reagieren, wenn wir in diesem Reaktionsmodus sind, wo wir auf alles unbewusst reagieren, dann nehmen wir die Materie nochmal stärker wahr. Jetzt ist es aber so, wir können Materie verändern, indem wir Energie verändern. Wir können Materie viel leichter verändern, indem wir Energie verändern, weil eben wir zum größten Teil aus Energie bestehen. Aber damit wir die Energie leichter verändern können, müssen wir uns ja auf diese Energie fokussieren und nicht auf die Materie. Und in diesen leeren Raum, also aus diesem leeren Raum, aus dieser Energie heraus ist Verändern. Ich hoffe, ihr kommt mit. Ähm, das wird einen Sinn haben, was ich gerade erzähle. So, warum ist es jetzt wichtig? Also ich muss auch sagen, deswegen möchte ich dieses Buch un unbedingt ähm, als erstes nehmen für diesen Buchclub, weil das ist ein Buch, was sich nicht für jeden so einfach lesen, lesen lässt, ähm, weil es eben auch nochmal ein bisschen wissenschaftlich ist. Und ich glaube, in einem Buchclub könnte man das nochmal alles richtig gut runterbrechen, dass man dieses Wissen wirklich gut vertieft und auf einer anderen Ebene versteht, weil das wird etwas in jeden Einzelnen von uns verändern. So, wenn wir visualisieren, sind wir in so einem meditativen Prozess. Und durch Meditation ist es eben einfacher möglich, Energie zu verändern. Warum? Weil wenn wir meditier meditieren, gehen wir in die Beobachterrolle. Wir identifizieren uns weniger oder nicht mehr oder wir trainieren uns darauf, nicht mehr mit unseren, dass wir uns nicht mehr mit unseren Gedanken und Gefühlen identifizieren, indem wir ständig auf sie reagieren und ihnen folgen, als ob wir unsere Gedanken und Gefühle sind, weil das sind wir nicht, sondern wir gehen in die Beobachterrolle und beobachten unsere Gefühle und Gedanken und alles, was in uns hervorgeht. Und indem wir in diese Beobachterrolle gehen, finden wir immer mehr zu unserem Bewusstsein. Wir kommen immer mehr in unser Bewusstsein. Und unser Bewusstsein ist wie eine Art leerer Raum, wie eine Art Nichts. Also so ein Buch wird auch so darüber gesprochen, als ob wir zu Nichts werden und ein Niemand sind. Also das klingt jetzt vielleicht für manche hart, aber damals ist eben gemeint, dass wir uns nicht mehr mit unserer, Ident mit unserer scheinbaren Identität identifizieren mit unseren Gefühlen, Gedanken etc., sondern dass wir wirklich in unser Bewusstsein kommen, weil wir sind Bewusstsein. Ähm, was ist jetzt das Fazit? In der, in der Visualisation gehen wir eben in diesen meditativen Prozess und werden zu nichts und fokussieren uns auf die Energie, die wir kreieren wollen und schaffen somit eine neue Materie. Vielleicht verstehen es jetzt die ein oder anderen mehr, wenn wir uns auf unsere aktuellen Realität fokussieren, wenn wir in diesem Reaktor, Modus sind, wo wir auf alles reagieren, was um uns herum sind, dann sind wir auf unsere Materie fokussiert. Und aus der Materie heraus kann man zwar auch etwas verändern, aber zum größten Teil bestehen wir und diese komplette Welt aus Energie. Und dementsprechend ist es ja viel, viel schlauer und einfacher, dass wir unsere Energie verändern, um die Materie um uns herum zu verändern. Und Energie kann nicht verschwinden, Energie kann, nicht, äh, kann sich nicht auflösen. Energie ist Wandelbar, es, es ändert sich. Und wir können eben zu diesem Nichts werden, zu unserem Bewusstsein gelangen, während wir meditieren und visualisieren und können aus diesem leeren Raum heraus, weil wir jetzt Platz haben, weil unsere Gedanken, mit denen wir uns identifiziert haben, unsere Gefühle, mit denen wir uns identifiziert, identifiziert haben aus der Vergangenheit, weil die nicht mehr im Weg stehen. Können wir im Hier und Jetzt mit unserem Bewusstsein, haben wir den Raum, die Energie zu kreieren, die wir brauchen, um die Materie zu kreieren, die wir haben wollen. Nämlich die Vision, das Leben, was wir führen wollen und die beste Version, zu der wir werden wollen. Ich hoffe, es hat jetzt Klick gemacht und es hat jetzt Sinn gemacht. Ähm, ansonsten, wie gesagt, holt euch dieses Buch und liest es auf jeden Fall. Dementsprechend, überall, wo du deinen Fokus drauf richtest, kreierst du. Egal worauf du dich fokussierst, du kreierst. Und damit möchte ich auch nochmal den Punkt beleuchten, dass wir ständig kreieren. Wir sind ständig am Kreieren. Das ist unser Wesen. Das ist, so, das ist unsere menschliche Natur, dass wir am Kreieren sind. Die Frage ist, ob wir bewusst oder unbewusst kreieren. Und die Challenge, das, was wir lernen dürfen, um mehr Macht in unserem Leben ausüben zu können, um mehr verändern zu können, um das erreichen zu können, was wir erreichen wollen, ist eben, dass wir beginnen, bewusst zu kreieren. Und dafür müssen wir immer mehr zu unserem Bewusstsein finden, weil wir von unserem Bewusstsein heraus, von unserem Bewusstsein heraus viel mehr Raum haben zum Nichtswerden und aus diesem Raum heraus neue Energie kreieren können bzw. wandeln können. Ich merke schon, das wird, glaube ich, meine längste Podcast-Folge. Jetzt kommen wir zu der dritten Grundlage. Und zwar... Ja, das habe ich jetzt gerade schon öfter gesagt, und zwar, dass wir durch Visualisation einen neuen Seinzustand mit neuen Gedanken, Gefühlen und Handlungen kreieren. So und durch diese neue Energie senden wir dann wieder neue Gefühle aus, neue Gedanken aus, und die uns zu gewissen Handlungen bringen, weil unsere Gedanken ähm, verursachen unsere Gefühle und unsere Gefühle beeinflussen unser Verhalten. Diese Impulse senden wir dann in unserem elektromagnetischen Feld hinaus und ziehen passende Dinge, Menschen und Situationen an. So, das bedeutet als Beispiel, wenn wir uns jetzt voll auf unsere Vision fokussieren, wir schließen die Augen, wir werden zu Bewusstsein, wir werden zu Nichts und visualisieren die Vision, die wir verwirklichen möchten. Wir fühlen uns rein, wir stellen uns die Frage, okay, wie fühlt sich das an? Welche Gedanken habe ich dabei? Und wenn man sich da wirklich reinfühlt und in diese Dankbarkeit hineingeht, dann kreieren wir wieder neue Gefühle, Gefühle der Dankbarkeit, Gefühle der Freiheit, Gefühle der Freude als Beispiel, Gefühle der Liebe, Gefühle der Leidenschaft, was auch immer. Diese Gefühle senden wir dann aus, die wir, also wir, haben dann, wir produzieren neue Gedanken, die tun dann wieder neue Gefühle verursachen und die bestimmen dann unser Verhalten, unser Verhalten wir können dadurch unser Verhalten auch leichter verändern, dass wir eben anfangen, auch wirklich so zu handeln, wie wir es tun müssen, um unsere Vision zu verwirklichen mit der Zeit. Und diese Impulse tun wir, wie gesagt, ständig aussenden, mit jedem Gedanken, mit jedem Gefühl, was wir haben, mit jedem Verhalten, was wir verrichten, mit jeder Intention, aus der wir heraus handeln, weil Intention ist auch extrem, extrem wichtig, tun wir Impulse und Signale um uns herum durch unser elektromagnetisches Feld hinaus senden in die Welt. Und je nachdem werden wir eben das passende anziehen und uns auch so verhalten oder auch nicht. Das heißt, die Frage ist, welche Signale sendest du gerade aus? Welche Signale tust du täglich aussenden? Welche Gefühle, welche Gedanken hast du zum Großteil jeden Tag? Und wenn du das reflektierst und dir klar wird, okay, boah krass, ich denke schon viel über diese Dinge nach, die mich stressen. Ich denke schon viel über Dinge nach, die mir Angst machen. Ich denke schon viel über Probleme nach, über Mängel nach, also Dinge, die mir fehlen. Und wenn du das merkst, dann kannst du dir auch erklären, warum sich das nicht verändert, warum du in deiner äußeren Realität keine Fülle findest, warum du keine Liebe findest, warum du keine Dankbarkeit findest, weil du dein Fokus die ganze Zeit auf Mangel gerichtet ist, auf Angst gerichtet ist. Und aus diesem Mangel heraus kreierst du eben mehr Mangel, mehr Situationen, die dir noch mehr Angst bereiten und und und. Also merkt ihr, egal worauf du dich fokussierst, es wird wachsen. Und durch Visualisation gehst du eben in einen inneren, leeren Raum und kreierst eine neue Realität, indem du deine Energie veränderst. Und indem du deine Energie veränderst, wirst du die Materie um dich herum viel schneller verändern können. Weil was haben wir gelernt? Wir bestehen zum größten Teil, alles besteht zum größten Teil aus Energie. Und ja, ich bin im Grunde fertig. Ich kann dazu auch nur sagen, das ist halt wirklich ein Thema, das kann man, glaube ich, über einen Podcast alleine ähm, nicht so krass intensiv besprechen. Allein dieses Buch, Ein neues Ich, weil das auch visuell, kann man das nochmal auf einer anderen Ebene verstehen. Deswegen ist da eben der Buchclub ähm, auf jeden Fall passend. Ich kann aber auch sagen, also ich habe wirklich mein Leben verändert durch Visualisation. Die, ich habe so viele Sachen visualis visualisiert, die wahr geworden sind, sowohl positive als auch negative Sachen. Die negativen Dinge sind eben Dinge, die ich unbewusst visualisiert habe, wo mir im Nachhinein klar wurde, okay, krass, das habe ich irgendwie selbst kreiert. Und die positiven Dinge waren zum Großteil Sachen, die ich bewusst visualisiert habe. Zum Beispiel eine Sache ist, ich habe letztes Jahr ein Büro aufgemacht. Und dieses Ziel hatte ich ein Jahr davor schon, dass ich mein eigenes Büro aufmache meiner Stadt für meine Selbstständigkeit, in der ich war. Und ich habe zum Beispiel, ich dachte mir, okay, als ich daran gedacht habe, das hat mich extrem motiviert, ich dachte mir, okay, ich will dieses Büro im Zentrum haben in der Stadt. Ich wohne in Stuttgart. Ich will es direkt in der Stadtmitte haben. Ich habe mir das so in dem, also so vorgestellt, ist es eine höheren Etage ist mit einer Terrasse. Und ich habe mich gar nicht informiert darüber. Also ich habe gar nicht geguckt, wie sind die Preise. Ich habe gar nicht geschaut, auch, ich wusste auch gar nicht, wie ich das finanzieren werde und so alles, ähm, in welchem Preisspektrum das sein wird, ob es die Möglichkeiten gibt. Ich habe mich gar nicht damit befasst. Ich hatte einfach nur diese Vision, es wird in der Stadt sein, es wird in einer höheren Etage sein, da wird es eine Terrasse geben ähm, und dass ich einen Meetingraum haben werde. Und das war meine Visualisation. Und sobald dann der, also sobald es dann halt soweit war und ich mir dachte, okay, jetzt wird es Zeit, dass ich jetzt äh, nach einem Büro suche, gelogen. Ich habe an diesem Tag nur zwei Nummern angerufen für einen Besichtigungstermin. An die eine kann ich mich nicht mehr erinnern, wo dieses Büro war. Ich glaube, ich habe da auch gar nicht mehr einen Termin ausgemacht gehabt. Ich erinnere mich aber an die zweite Nummer, ich glaube, das war die zweite. Und bei denen war, stand der Termin relativ schnell fest, also der Besichtigungstermin war glaube ich ein paar Tage später, meinte ich, okay, perfekt, dann komme ich war dann dort mein Geschäftspartner und das war einfach genauso, wie ich es mir visualisiert habe. Und es war einfach heftig und ich dachte mir okay krass, ich habe mir nicht mal so arg Mühe gegeben, aber ich bin in diese Energie gegangen. ich bin Und aus dieser Energie heraus habe ich das angezogen und diese Möglichkeit kreiert. Und im Endeffekt hat es auch vom Preis her und alles gepasst und dann haben wir das eben gemietet für den Zeitraum, ähm, wo wir das halt gebraucht haben. Genau, und zum Beispiel... Ein großes Beispiel, was ich mir visualisiert habe. Es gibt auch andere Dinge, aber ich will jetzt auch gar nicht so intensiv darauf eingehen. Ich kann äh, mal in einer anderen Folge darüber sprechen, weil ich glaube, diese Folge wird schon so lang genug sein. <lacht> Jedenfalls hoffe ich, dass ähm, ich dir Klarheit mitgeben konnte, dass du einen Mehrwert rausziehen konntest. Äh, ich finde, diese Folge war voller Mehrwert. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.